0: 3月3日金曜日文化の日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら。ガザ最新選挙とエイティハンドレット部隊。そしてアメリカとイスラエル関係を徹底解剖です。ゲストをご紹介します。元陸上自衛隊中部方面総監で元陸将の山下広隆さんです。よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。続いて笹川平和財団上席研究員の渡辺恒雄さんです。よろしくお願いします。そしてサイバーセキュリティがご専門の日本プルーフポイント株式会社チーフエヴァンジャリストの早田幸美さんですよろししくお願いいたします。そして後半には渡辺恒夫さんとピーター・ランダースさんにイスラエルとアメリカの特別な関係とイスラエル支援をめぐり揺れるアメリカの国内情勢について伺いますイスラエル軍は最大の都市ガザ市を完全に包囲したと発表しましたガザ地区北部では2日の夜照明弾などによって夜の空が一瞬明るくなるなどイスラエル軍による激しい攻撃が行われた模様ですイスラエル軍のトップハレビ参謀総長は戦闘の現状についてガザ市を包囲しているだけでなく市内の重要な地域で活動しているハマスの中核となる施設に入り込んで地下と地上の標的を破壊し戦闘員などを殺害していると述べていますまず山下さんこのイスラエルの地上戦は新たなフェーズに入ったというふうに見ていいんでしょうか
1: そうですね今まではそのあのあ壁からガザ地区の中に入って、うんえー、そして市街地に向けて前進をする北から、はい、それから南の方は東西に、えー、ガザを分断する形で、えー、進んでました、うん、で現在、えー、参謀総長によると、うん、ガザ渓谷のところに入ったのが海岸まで行ったんだと思うんですけどもははそれで退路を断ったとそれであのガザ市の中にハマスを閉じ込めた、はい、それで包囲をしたと、うん、これから始まるのはこの包囲間を圧縮していきますから縮めていく、ねはい、紫外線に入っていく新たなステージに入ったっていうことですよ、うんう
2: ん、今のお話、山下さんつまりこちらの地図で言うならばこの部分ガザ渓谷についてはこの部分を完全にまず遮断した今はじゃあこちらからの舞台とこちらからまあ2箇所とか言われてますけれどもこういう舞台とで今、完全にガザ市街に向けてぐーと先ほど言った包囲っというのはこれを圧縮していく、ね、状態になる圧縮していく作
1: 戦が今から始まるということですよね。
2: はい、これはなんんて言ったんですかここにおけるもう市民の人たちあの対避勧告、避難勧告あったわけじゃないですか避難
1: 勧告してますけども、はい、あのかなりの数が残ってますから、うん、ここが難しいですよね、ハマスなのか一般市民なのか、うん、あそれを選別して、うん、例えばガザの南の方に、うんまあ、逃がすというかですね、うんはい、この作業が入るんですけれども、うん、市街地に入る兵士ってピリピリしてますからね、はい、よっぽどうまくやらないとまた誤射してしまうという可能性ありますよね。うん
0: 地上戦が本格的に行われる中気になるのがハマスにとらわれている、えー、これまでにおよそ240人の人質の国籍や氏名などが確認されているんですけれども、うん、イスラエルメディアによりますとこちら、はい、イスラエルは AI 人工知能などのハイテク技術を駆使してハマスに捕らえられた人質の人体や位置の確認を進めている、うん、その特定作業を請け負っているのは最先端のサイバー企業であるということなんですね。とう田、んうんうん、さんイスラエルのサイバー企業はどういう技術を駆使して人質を特定しているんでしょうか、うん、
3: はい私も実はあの前職がイスラエルの,あの A200 っていうサイバー部隊の方が創設した
2: 、はいはいはい
3: 、会社で働いていまして、はいまあ、あのイスラエルのサイバーセキュリティ企業いろいろな情報を使ってるんですが、うんうんうんまあ、もちろん GPS の機能機能とかはい、もちろん、いろいろなインターネット上の,あの IP アドレスとか、うん、そういったものもありますが、うん、今回、おそらくまあイスラエルにあの容易にあのガザの塀を越えてこられたというところで、はい、そもそもがそのパレスチナの方の方たちがおそらくはそのリーダーのハマスのリーダーの方たちってやはりそういったハイテクな技術を使うのを抑えていたんだと思うんですよね。なるほどはいただし、おそらくそこに住まれている方々まで、うんうん、そのように統制はできていないので、はい、そういった一般の方々がお使いの携帯電話とか、うんうん、そういった何か通信のものとか、うん、そういったものを傍受することによって、うん、特定することも可能かなというふうに思い
2: ます、うんうん、それは技術的にはその一般市民の通信の位置情報等々から人質の居場所も割り出す可能技術というのはそれはイメージ可能なも
3: のですかもしかしたらこの位置がわかるようなところがあるかもしれないとか、あとは写真の中に位置情報の GPS のまあ位置情報が入っていることもありますし、はい、まあまあそういったいろいろなところからの情報、はい、つまりこれはサイバーだけではなくて、はい、もしかしたら人も入っているかもしれないですよね。ねはい
2: 、はい、そう
3: いったところの情報を総合して見られているんじゃないかなと思います。うん
2: 、そうするとじゃあ二百何十人という人質のね、その。かなり正確な人定並びに居場所っていうこのイスラエル史の報道っていうのは。可能性としてはなくはない
3: ななくはないですが、うんうん、今回の場合は少し難しいんじゃないかなとも思いま
2: すねなぜ
3: やはりそのイスラエルが盗聴している、傍聴しているというのは向こう側も分かっているので、はいはい、最新の情,報その情報の統制というのは取ろうとされていると思うんです、うんうんうん、なので、まあ、その情報の統制が行き届かなかった市民の人の情報から持ってきているのかなというふうに推測ができます
0: 。はい、渡辺さんいかかがですか
4: そうですすそうねあのとにかくあのイスラエルの場合は特にその今回もそうですけども、うん、非対称の戦いをしなくちゃならない、はい、という状況がありますし、はい、それから、まあまあ、周りにやっぱり敵に囲まれて、うん、あの中東戦争以来ということですけどね。はい、ですすからあのすごくその情報を取るとか、うん、あるいはサイバーとか、うん、この辺はもともとハイテク企業が多いわけで、うん、これどっちが先なのかって分かんないですけど、うん、つまり、アメリカもそうですけど、うん、ハイテク企業を、うん、そこで相馬さんの,やられあの、はい、属してた会社のトップが、うんそのうんうん、軍出身であると。これは別にあのアメリカもそうですし、はい、あの軍事と技術というのは常に、うん、あの並行して走っていて、うん、でそれをまた両方あの民事にも行くと、はいうん、だから日本もそれをやりましょうとっ,って今動いているわけで自然なことで
0: すよね相田、はい、さん、現在ハマスとの戦闘においてこの AT200 部隊というのはどういった役割を担っているんでしょうか諜、はい、報組織です。イスラエ
3: ル軍の諜報組織であるアマンというところの下にある部隊で主にはコミュニケーション通信の中からの情報収集。うんで時としては、まあ、その相手のシステムの破壊といったところを、えー、担当する部隊になっていますで今回もですねおそらくはいろいろな通信の傍受というところは彼らはやってますしそれは常日頃からやっていることですけれどもそういったところ通信の妨害もやりますしおそらく、まあ、もし入り込めたら破壊といったところも試みた、えー、可能性はあります一番こ,うこの部隊の優れている点というのはどこか、まあ、人材ですね人材と経験値がものすごいです。そそもそもあのイスラエルって皆さんあの全員が国民が兵器制で必ず、うん、あの兵役に属すると、うんでまあ、18歳で兵役で軍に属するときに、はい、トップのッちの 1% が選ばれますと、うん、その 1% の中でタルピオットっていう数学系の研究者の部隊とあとのこれが A200 と、まあ、どっちからからに行くわけですね
2: 数学の才能がある人がこっちに行くんじゃないんですか、はい数学がタルピオと結構言ってますねも
3: ちろん数学ができる人が A200 にもいらっしゃいますけども数学以外にもプログラミングあとやっぱり私の昔の同僚たちは言語能力が素晴らしいあとはまあ判断力とか思考能力とかそういったところを評価されてまず A200 に入っていくと。言った形になります
2: それはあの要するに軍務についている間の話それが終わると民間企業に行ってどうこうとか、はい、民,民間に行ってもそのままそのビジネスを続けていくことになるのかどうか,とかその継続性
3: 日本だと例えば学歴社会なので学歴が重視されますけども、はいはい、やっぱりイスラエルだと A200 出身だっていうとかなりのブランド力になってくるんですね、うん、なるほどで多くのサイバーセキュリティ企業はこの A200 の出身の方たちが創業しているところが非常に多くあります。はあやっぱり彼らの特徴は守るだけじゃなくて攻撃をしてるんですよね、はい、で実際に攻撃をしてるイコール、うん、自分たちがこれまで攻撃をやった経験の中で、うんカーだっっっったたらここうういいとをやるるててのが分かっているわけな,んですなるじゃあ自分たちがハッカーをやった経験の中から、はいはい、いかに守,れる守るためには何をしたらハッキングがしづらいかっていうのが分かっているので、うんうんうん、そういったアイデアを持ってセキュリティ企業を作っていっていると、うんうんまあ、非常に特徴的なセキュリティ企業が多いございます
2: それって、えー、っといわゆるこう何て言うんですか。軍についている機関ってるっ徴兵期間って2年とか3年とかですか、イスラエルは
3: い、男性が2年8か月、女性が2年7ヶ月そ,その間
2: だけですか、ここにいるのは。はい、はいでも,もったいないなと思う人は今みたいなビジネスの流れに入っていくってそういういことなんですねただ民間
5: も
3: 先ほどもいいあの民間が特定を、はいはいはい、進めているってありますけどもそうそうそうそうやはりそういったところに業務委託すればいいですしまたあの予備役で帰ってくるっていうこともありますので、はい、そういったところでやはり軍と民間との、えー、人員交流というのは非常に,盛んそうそう完
2: 全にそこを一体化してますよね、はい、その感覚ってごめんなさい日本、ほとんどないと思いません日本はないですね。ねはい、それがもし進むようになると、まあ、そ軍において、まあ、自衛隊において優秀な経験を積んだ人たちが民間にいて民間で優秀な経験を積んだ人たちが本当に日本の安全保障のために力を尽くすみたいなその意来がこれ重要です山下さん一言だけご感想を。
1: いやもう日本はあのサイバー攻撃ができませんからね、うん、そこが先ほど言われたように攻撃をしないと防御でできないんですよねで防衛省のオープンソースだと、はい、中国では攻撃だけやってるサイバー攻撃だけやってる人間が3万人とアメリカが6200人で北朝鮮が6800人いるって言うんですよなるほど彼らがやってそれを受け手がどうやって防護するかっていう、はい、これであの防護が上がっていくわけですけどまあ、日本ではなかなか難しいですよね、攻撃すするというところがですね
2: 渡田さん、ここまでの80とレッ0の話、
4: どうお聞きになりますか攻撃するっていう、多分、はい、概念が、うん、日本人は、うん、それはすごくなんか、あの救助、憲法救助みたいに考えるんでしょ、うんはいはい、だけど、ハッキングで、ま、あの守ったりするために、相手があたに入らないと守れないので、うんうんうん、実は攻撃じゃないんですよ、それは。うんうんうん、ただ、概念がすごく日本があの、
2: テクノロジーについてないのと、はい、国際常識についてないんだと思います。はいうんそこの部分って総田さんそ,その年のギャップって日本で少しずつ埋まってきてるような感じありますか
3: ？いえいえまだですまだまだです。あの<笑>物差しがそもそも違う物差し使ってますよね。日本のサイバー力を測る時って筆箱に入るような小さい物差しで、はあ、でく他の国でいうサイバー力ってもっと身長を測るようなでかい物差しっていう、うん、物差し自体が違う。まあ日本も、はい、例えばアメリカ同盟諸国から、うん。こうインンテリジェンス情報が欲しい、はい、わけじゃないですか、はい、情報共有をしていただきたい、はい、と思っていると、うんうん、同盟国になりたいと、はい、対等の、はい、と思ってますけど、うん、そもそもじゃあこの A200 がどういったことをしてきたかというと、うんうんうん、例えばロシアのアンチウイルス企業に彼らがハッキングして入ってました。うんうんうんうんなのののででロシアのハハッッカーの方にハッキングしてて入ってるんですねで例えばそのアンチウイルス企業が、はいまあ、そのソフトウェアがアメリカ政府の方に入ってたわけですよ、はい、そうすると彼らはアンチウイルスというのはこういう端末の中に入って、はいまあ、この中のファイルが全部安全かというのをチェックをしてでこれがおかしかったらこれを削除してレポートを上げるというものなのでじゃあこのアメリカの政府の端末の中にどういった文書があるかって検索ができるわけですよね。でそういった検索をやってましたと例えばアメリカのオペレーションで使っているような、はいまあ、コードネームを検索をかけてってというようなのその証拠のスクリーンショットとかをアメリカに提供したからこそ、うんうん、アメリカはあこれはハッキングされているというのに気づいたのでじゃあそのロシア製のアンチソフトウェアを使っちゃいけませんというふうに動いたわ
2: けなんですよそういう,こうなんて言うんですかうんと善意の警告みたいなものっていうのはイスラエルは。どういう国にするのか、じゃあ、日本にもそういう善意の警告というものを与えてくれているって言いうか、変ですか、与えているんですか。はい、どうぞバーターですよね。<笑>バーターができますか。ですよなるほど。はい
3: 、じゃあ、日本が何か特別な、はい、もしかしたら能力があるかもしれませんけれども。はいはい、そういった、まあ、イスラエルにとって有益なものを渡さない限りは、うんうん、あちらからも来ないですよね
2: 。なるほど。はい、その意味で言うと、じゃあ、イスラエルの、その、まあ、今後、この部隊も含めて。日本がどのくらいそのサイバーアタックを受けていてどのくらい情報をまあ適正国家に抜かれている適正企業に抜かれているかというのはイスラエルは横から見てて分かっているかもしれないけれども当然分かっているけれどもそれを日本に対して善意でというか日本に対して伝えるまあ義務もなければ必要性もなければまあバーターになっていないんだから日本大変だねとうう心で思っているどんどん終わっているこういうい理解で,いいですか、はい、お
3: っしゃる通りです。何かイスラエルにとって得意な何か資源を持ってるとかイスラエルが欲しい資源を持ってるとか何らかの交換ができるとそれは価値がありますけれども
2: ,もこの話ずっとやってるわけにいかないんで、はい、最後の一問で言うとでそれ要するに情報ない日本は出す情報おそらくあんまりないと思うんですけれども、うん、何をしたらイスラエルからそういうこうなんていうかあの警告をバーターでもらえるような向こうが欲しくて日本が持ってるものって何かあるんですかねなないんだんないんんだだ<笑><笑>ないんですね<笑>
3: まあただ、工業力とかそういったところはもしかしたらいいものがあるかもしれませんけども
4: 、はい、渡辺さん,なんかアイデアありそうな顔いやあでも別にイスラエルから直接もらわなくてもアメリカ経由でもらえばいいんじゃないですかと思ったのとあ,あ,あともう一つは日本の価値というのは実は地政学上今、アメリカ、中国に対峙してますからこの価値はあって逆に言えば日本が弱,いで弱くてサイバーで脆弱であると困るのはアメリカであると。はいここういういとはあるんですがただ、ちょっと一言申し上げたいのは、うん、イスラエルと中国の技術的な関係ってか,かなり深いですからね、うんうんうんうん、その辺もあるのでイスラエルというのもなかなかしたたかに動いてるっていうのはちゃんと日本としてはよく見なくちゃいけないと思います。
2: ソダさんハマスが攻撃仕掛けたのが10月の7日、はい、10月の7日以降その、ソーダさんのテリトリーフィールドで見たときにサイバー空間におけ,おけるなんか気になる事象ってかか起きてたんですか
3: あまずあの、はい、ネットワークのトラフィックをバーってぶつける DDoS と言われる単なるあの、まあ、物理的なもので例えるとデモ程度のような攻撃はありましたあとは、まあ、ウェブサイトの解除ハマスからイスラエルあ、はいはいまあ、イスラエルからハマス両方,両方あります。はい、ただそれはあのまあ、ウクライナとロシアがの、うん、あの2月24日に始まった時に、はい、あの時はロシア側からです、ねうん、破壊のマルウェア、えー、コンピューターウイルスが、うん、そもそもだいぶ前から仕掛けられて,て、はいて、はい、その侵攻と同時にそういった破壊のものがバーっと動くとい、うん、ったような非常に手の込んだものがありましたが、はい、そういった攻撃はあまり見受けられないというのと、はい、ただし、まあ、今回ハマス側なのか、まあ、後ろにイランがいるのかなと思うようなところもあるんですけども、うん、イスラエル側の警報システムがあります。うんはいはいででレッドアラートっていうシステムなんですけども、はい、これが誤報を出しましたねあの核爆弾をが打ち込まれるぞと、うん、これはあのそこのソフトウェアの脆弱性をつかれて、はい、誤報の情報を出されたので、うん、この辺りは、まあ、ハマスなのか後ろについてる国家なのかが頑張ったのかなと思、うんうんうん、うところはあり
2: ます今イスロシアとウクライナの戦いとハマスとイスラエルの戦いがなんていうレベルが違うというのをお話しされて、ね、い,います。それでロシアに関してはそのウクライナに侵攻するときに仕込んでいたマルウェアを224で入ってくるときに一気に稼働させたというお話だったけどもでもあの時ってウクライナ側も事前にさまざまな国々の,その助けを借りながら。それをすべてこうおお起きるアクティベートでき,で,できたかどうかという抑えることもできたというこんんな話ありませんでした、は
3: い、ウクライナは結構抑えられました、ねはい、なので打撃としてはそんなに大きくはなかったというのが、うんうんまあ、ロシア、ウクライナ戦ででの状況です
2: 山下さん、はい、こういう裁判の話をこうする中で,です、ね、じゃあ、日本が。どこかと何か軍事的な緊張感が高まるないしは事実上もその戦闘状態、抗戦状態に入ったときに同じようなことが起きるリスク日本のここかしこに適正国家からのマルウェアが仕込まれていて金融機関、もすでに起きていますけれども金融機関とか電力とか通信とかそういうものがどんと落ちるそういうリスクに関しては今どういうふういにお感じになってま
1: すかいやもうこれは非常に危機的な状況だと思いますよ。よ、はいうん、だってあのいわゆる政府でサイバー組織を持ってしっかりあの作っているってまあ自衛隊だとしてですよ、はいはい、900人ぐらいしかいないんですけど、うん、これを2027年には4000人に上げると、はい、それからシステム運用要員を教育をして配置につかせて2万人と言ってますけど、うん、あ先ほど言われたように、うん、誰でも教育したらできるわけじゃないんですよね。それを部外からもらうあるいは民間と一緒にコラボをしながらやると、うん。そしして攻撃をしながら防御を上げ攻撃しますといった瞬間国内法適用で刑事罰になりますからねなるほどだから物差しが先ほど言ったように小さいので、うん、一回上げてくれと、うん、そして国外に出す部分についてはこれ国際法でやってくれと、はい、あのサイバー空間ではこれはもう365日、うん、あのいわゆる武力攻撃時代と一緒なサイバー攻撃時代だと、はいはいはい、そういう認定をしてですねやり合わないといざという時にはもう耐えられないですよ
2: ね。イスラエルといえばハイテク大国で,、はいでまあ、ありとあらゆる情報を世界中から集めて自分の国の安全を守っている国だというふうに思っていたんですが今回、ハマスが綺麗にそこの部分を奇襲攻撃で打ち破ったように僕らには見えるんですけれどもいわゆるその非対称戦そのハイテクの国とローテクの国サイバーセキュリティが強い高い国とサイバーセキュリティとサイバーそもそもそういうセキュリティなんかないグループとの間の戦いというのはだいたいこういう感じになるんですか
3: 、はいやっぱりこれ今回はハイテク頼みがあだになっちゃったとっいう例かと思います、はい、やっぱりハマスの方もイスラエル側から傍聴あの重報、はい、されているというのが分かっているので、はい、おそらくトップの方たちの意思疎通は電話とかネットを避けるというのをやっていったと思うんですよね、ででそういったものはもう盗聴されているだったらもう情報の伝達というのはフェイストゥーフェイスで対面で行っていくとか、うん、ある程度、もう人数を絞った状態でやっていくと、はいうんまあそういった情報の統制があったのではなかろうかと思
2: います。そ、うん、それはううういうこうなんか電書バットを使ったとかって冗談みたいな話もあるんですけれども<笑>そういう形でローテクの通信手段やローテクの組織運営をすることでイスラエルみたいなハイテクの国に対しても少なくとも第一撃は悟られずにやれるというのが今回のケースから分かるというこういう理解そこまででい,いいてんですか
3: はいおっしゃる通りですねあ、まあ、サイバーセキュリティでもですね実は、はい、ハイテクなサイバーセキュリティの防御製品ってあるじゃないですか。うんうんうんうん、これってハイテクな攻撃は見抜けるんですよ、うんコンピュータウイルスがなんかこの PC の中のプロセスを何かやっちゃいましたっていうのは見抜けるんですけども単に人を騙しちゃっただけのただの詐欺ですよ、まあ、オレオレ詐欺と一緒でこういうのをハイテク製品見抜けなかったりするんですよね。システムの脆弱性じゃなくて人の脆弱性使われちゃったりするんです、まあ、こういったところは常にサイバーセキュリティの中でもありますしこういった戦争のの中でもあるのかな
2: と山下さん日本の安全保障の点においてよくそのサイバーウサデンとかいう中での,そのサイバーの話によく出てきますけれども今言われた、まあ、これを言い出すときりがないんですけども、その。サイバーの安全性と人の安全セキュリティの話、これ両方の点において、今の自衛隊どういう状況だというふうにご覧になってますか。なかなか、あの言いづらい、あれですけど。いや、だからすいません
1: 。あの、今から、<笑>はい、準備していくってことですね。なるほど。あのはい、日本の社会が今おっしゃったように、はいうん、そのレベルについていってないわけですから全体が、うん、法的にも、はい、それから要因的にも、はい、それから教育も、うん、でそれを使うあの民間の会社が育ってるかとか、うん、で政府がもう紙やめたのかと、うん、全部電子でやってるのかとかですね、はい、そういうシステム的なあの国家としてのその裁判をどう考えるかどう育てていくかというところが遅れていますから、はい、自衛隊だけそれだけあの先に行けと言われてもなかなか難しいですよね
2: 。なるほどねはい、相当さん浜最初のイスラエルに対する攻撃を見た時にね。じゃ、日本の安全保障に対してのその1つの何て言ったらいいんですか？教訓、はい、サイバー弱いっていう話は散々伺いました。うんうん、でも人も問題だっていう話も変えました。はい、じゃ、どこから手をつけていってらでいいのかとか、サイバーでやったらいいけども、それを過信することに対する危険性も今回見えたような気もします。うん、どういう風にしたらいいんですか？
3: まずは、ですね、はい、意識がだめですよねぬるま湯に使っている状態、はいはい、そこから始めない限りは全てがダメだと思います
2: それは意識っていうと要するに頼り切るなという,そう,いうことですか
3: いや結局、私たちってこれだけの物差しで見てるわけじゃないですか、はいはいはい、でこの物差しの中だけだと例えばサイバーとかでも結構満点に近いんですよ。はいうん、ただ今海外で求められている能力ってこの物差しと全く違うでっかい物差しで測られている海外はというところでそういった意識づけをまずは変えていかないともう日本はダメだめだだっだ言ってるけどまずはどこがダメなのとサイバーの例えば大企業のサイバー防衛ってこの物差しで見ているのでめちゃめちゃ優秀なんですよ、日本の企業って。結構できてるんですよ、脆弱性のパッチもすぐ当てるとか海外と比べて非常に頑張ってよくやってるこれ企業から見たらですね。でもじゃあ国の安全保障で自分のところの国の優位性を保つっていう考えになった時に、うんうん、この一緒の一物差し使っちゃダメなんですよ、うん、こういったところの意識から変えないと何も始まらないです
2: し。うんうん、それ今の話を聞いてる企業は頑張ってるけど前提を束ねる,そのいいわゆるデジタル庁とは言いませんが当たり。
3: はずれああのまあ、デジ
2: タ
4: ル庁の範囲じゃなくてもっと、もう大きな要でとあの。民間は自分の会社を守るのは法律規制されてないのに国全体を守るのはものすごくがんじがらめになっているんですよね。しかもそれ,がそ,のそれが正しいがんじがらめならいいんですけどもあの技術の発展に全くついてなくて要するにえっとえっと昭和二十何年に作った憲法の解釈ってずっとやってきてるんですよまあだいぶ変えてきましたけどまあもう追いつかなくなってるわけですよ。ここれれ常識識考えれば分かりますすよねそこだとと思ううんで,すで今あともう一つあの認識認知領域における戦い認戦、認知の戦い、認知領域における戦い、はいはいはい、コミュニティブ・ウォーフェアですね、はいはい、これは例えば台湾なんか、ものすごく教育をしているわけですね、はい、実際に、うん、ターゲットになってますからね、うんで、日本だってもうなってるんですよ、多分気がついたら、うん、こんなこと言ったらなんですけど、うんうん、このそういう,こう法律とか国の仕組みが変えられないのも大きな意味で、はいはい、もう認知戦の対象になってるのかもしれないです、はいそういうふうに考えないとダメです
2: よ。えー、でも相田さん、例えばその防衛省とかね。はい。そこの部分のサイバーセキュリティっていうのはガチガチで、硬くてああの守りが固いっていう,そういう話って僕、聞いたことあるんですけど、はい、それは違うんでですすすか
3: あおっしゃる通りだかと思いますです
2: よね、はい、で各企業はできている、はい、役所ごとにもできている部分はある、要するに何部分最適と全体最適みたいな言葉が当てはまるかどうか僕は分からないですけれども個別にはやってるんだけどそれが全体としてうまく連携できていないという一言で片付けて日本のサイバーセキュリティの問題はそこにあると言っていいですか。
3: まあ、それもありますけどサイバーって結局非対称戦じゃないですか大企業を守り固めますって言ってもじゃあ一人一人の個人どうですかですよ認知戦やられる時って市民一人一人が脳みそをハッキングされるわけですよねそういったところの対策をしなきゃいけないんですよす,す,んですそれ
2: 政府が国民に対してデジタルリテラシーを高めるとかそういうい話
3: それも重要です。
2: あのヨーロッパに
4: サイバーだけじゃなくて全部、はい、つまり軍事攻撃も、はいはいはいはい、サイバーも含めた、はいはい、ハイブリッド戦争、はいはい、これのための,あのちゃんとシンクタンクが、ねうん、あってそういう研究を日々してるわけですね、うん、で日本もこれやりましょうっていう,ふうな動きはあるわけですね、うんうんうん、だから誰がやるってやっぱり社会と国が両方やるんですよね、民間もやるんです、政府もやるんです。うんこの辺がまだ噛み合ってないし、危機意識があの合致してないということじゃないですか
2: ね。うん、メー
4: ル行き
0: ましょう。はい。えー、では千葉県の方からいただきました皆さんからいただいた私の声をご紹介します、はい。山下さんに伺いたいメールです。ハマスはえ民間人を盾にする戦術を取っているため、事前通告ありの限定攻撃でもえ多数の民間人の被害被害者を出し、イスラエルに批判が集まっています。うん、このような批判がハマスの民間人を盾にする戦術を助長してしまっているのではありませんか、うん、というご質問いかがでしょうか。いや
1: もちろんそうだと思いますよ。うん、あのそのために市民を返さなかったり、はいうん、あるいはあのそれを使ってビルの中に入れて自分たちは地下にいたりしてますから、で、うん、はあのその戦術で使ってるんだと思
2: います。それはだからイスラエルイスラエルがそういうところを攻撃することによって余計その批判の声が高まるというねここのこの,このなんていうかハマスの戦略というものに対しての厳しい目線というのを持ってやってい攻撃するイスラエルが。人道無視の攻撃をしているという批判一辺倒ということに対する疑問をこう提示している部分というのはここの世論のバランスみたいたなものなかなか難しいですよね
1: 、イスラエル軍としてはだから避難をしてくれと、うんはい、それから市民が近くにいるところは、うん、精密誘導兵器で攻撃しているんだと、はいはい、我々は被害を極限しているんだと、うん、ハマスが民間人を盾にしているんだと、うんうん、こういう論法だと思うんですよ、ねなるほどで。根底にはやはやり、うん、あのパレスナの方と、うんあのイスラエル人の命の重さが少し彼らは考えがす談すうのかもしれないです、ね、はいは
2: い、ソタさん技術的な質問が千葉県の男性から来ているんですけれどもイスラエルはスパイウェアを用いて疑わしい地域にあるスマートフォンのカメラやマイクをハッキングして情報を収集するようなことも可能ですかはい
3: 、可能です。あの NSO っていう企業がありまして、ペガサスっていうコンピューターウイルス、はい、これ携帯に入るものなんですけども、はいはい、お客様としては各国の政府が
2: やあります。で例えばあ,過去あの各国の政府の公用携帯はみんなイスラエルに繋けになっているってことですか
3: 、はい？あ、イスラエルではなくて、そあのイスラエルの企業が各国の政府にてあの提供しているので、各国がその盗聴したい人に対して、まあ、それを打ち込んで。登場させるなのであのカショギ氏の携帯もハッキングしたのはい、それですね。サウジ
2: アラビアのね。はい、でイスタンブールにどうなぜそこにいたのかなんてことは全部、はい、そのイスラエルがその企業が,がサウジアラビアに対してペガサスを供与していたとこ、はい、の話ですよね。はい、これなんでかに我が国は
3: 我が国は買ってるんですかね買わないでしょうね。買ってたら拍手してみたいですけどね。拍手
2: つまり要するにそのあの法律においてその盗聴とか、ね、そな,なかなか規制が厳しい中でこれはその法律に触れるかどうかというのはまた議論をまたしなくちゃいけないんですけれども、はい、そのくらいの,かあのこ意,意図を持って国がそのスパイウェアを用いることが過去世界にはそういう国もあるという,こ,う,いうことでよろしいんんですすよねた
0: くさんあります
2: というか日本だけがやってないと言ってもいいんじゃないですかね。
0: そうなんですよね本日では山下さん、はい、ソータさんのご出演ここまでとなります、はい、どうもありがとうございましたありがとうございました,ました,ましたここからはガザ地区での人道危機にアメリカはどう向き合うのか、うん、イスラエルを裁訪したブリンケン国務長官の狙いと特別と言われるアメリカとイスラエルの関係を紐解きます、うん、ここからのゲストをご紹介します、うん、ウォールストリートジャーナル東京支局長のピーターランダースさんですよろしくお願いいたします渡辺さんにも引き続きお伺いしますよろしくお願いいたします、うんさてガザ地区での人道危機が深刻となる中こちらアメリカのブリンケン国務長官は今日イスラエルを訪問しまして政府要人と会談した後周辺国も訪問する予定です先月7日にハマスによる大規模攻撃があった後イスラエルを訪問するのは今回3回目となるわけです渡辺さんイスラエルへの訪問を繰り返すまずブリンケン長官の動き、狙いどうご覧になってますか
4: まず人質がまだ解放されていなくて、はい、アメリカ人入ってますからね、うん、それと、やはりアメリカ国内で、うん、あの人道的な危機、うん、これに対する懸念がどんどん広がっている、うんまあ、アメリカだけじゃなくて、はい、世界中でそうなん
2: ですけど、はい、アメリカでもということですね、うんうん、それが大きいいんじゃないですか、うんうんうん、ピーターさん、いかがですか今回のブリンケンさんのイスラエル訪問今まさになあのイ,イスラエルの国内で今オンゴーイングなんですけれどもね期待感、どんな成果が期待できるというふうにご覧になって
5: ますか。そんなに期待でき,できないと思いますが、はいまあ、一定の自制を求める、うんあのまあ、民間の犠牲者、うん、一般市民の犠牲者を少しでも、はい、ああ減らす方法はないのかということぐらいは言うと思いますけれども、うんまあ、これまでのイスラエルの戦い方を見ると決意,、うん、決意が固いと思いますね、うんうん
2: 、ピードさんからご覧になった時にアメリカはブリンケン国務長官は。どこまで本気でその停戦ないしはその人,道人道的な対応をしてくれというふうに言っているのかアメリカ国内に対するエクスキューズとして言っているのか本当にそれをやめてほしいと思って言っているのかポーズなのか本音なのかジェスチャーなのか何なんですかあ,あ
5: らゆる全てのだめなんです。<笑>極端なことはやめてほしいと、はいうんまあ、あ例えば、一般市民が一、はい、人を例えば、ハマスの幹部を一人を殺すために、はい、一般市民100人が殺、はい、されるような、うん、あ攻撃は控えてほしいというのは本気でそう思っているけれども、うんうんうん、ただあ、どこまでその雨と鞭みたいなもので、はい、それはどこまでその鞭を持っているのかといえば、うんうん、そんなにまあ持っていないという、まあ、基本的にはイスラエルを支援するという立場姿勢なので、うんうん、まあイスラエルがそれもいいてるるう部分もあるんでしょうねは,い
0: 、ではアメリカとイスラエル、うん、一体どれほど特別な関係なのか国連を巡るやり取りから見ていいいきたいと思いま,す、うんはい、まず先月行われました法的拘束力のある国連安保理決議で、うん、ロシアが提出した停戦を求める、えー、決議案をアメリカや日本、うん、フランス、イギリスが反対し否決。続いてブラジルが提出した人道的な一時停止決議案はアメリカが拒否権を行使し決続いてアメリカが提出した戦闘の一時的な停止などを求める決議案はロシアと中国が拒否権を行使し否決続いてロシアが提出しました即時停戦決議案はアメリカとイギリスが反対日本やフランスを含む9カ国が棄権に回りまして採択に必要な賛成が得られず否決となりました。渡辺さんウクライナ侵攻でロシアアの行為を国際法違反と批判してきたアメリカがスタイスラルに関してはこのように国連を機能不全にさせているこの状況を
4: 極めて普通に今までの歴史もずっとそうでして、はいはい、あのとにかくあのアメあの中,中東に絡むと、うんさあのえー、とイスラエルの利益に反することに関してはアメリカが拒否権を使い、はいはい、そして、えー、と中東の他の国に関することに反することだと、うん、今度ロシアとか中国とか、うん、これがあのあの非常にいい、うん、あの拒否権を使い、うん、日本は常にバランスをよくという,こう,もう本当に懐かしいというかずっと
2: これまで何十年も繰り広げられてきた構図ですね、うん、ピーターさんから見るとこのアメリカの姿勢っていうのはうん個人的な意見でも結構ですしアメリカ国内における受け止めみたいなものでも結構ですのイスラエル一辺倒のこの姿勢に対する評価、これ疑問そういうものっていうのはあるんで
5: すかないんでですすかかないしょうがない
2: とみんな思っている。
5: しょううががないといいいとと人多思いますね、まあ、あの世論調査、これからもああの話,、はい、話があるかもしれませんけれども、はいまあ、イスラエル支持というのは、はい、大方の世論であるというふうに思いますね、うん、なので、うん、明らかにイスラエルに不利な国連決議に賛成するということは、うん、あできないと思いますた
0: だ、この世論調査見てみますと、うんうん、どちらの見方もしないというのが 52%、うんうん、ここはどう見たらいいですか、うん
5: 、そうですね、これはウォール・ストリート・ジャーナルが行った世論調査ですけれども。はいはい、あのまあ、イスラエル 42% パレスチナ 3% というのも大事な数字で,です、ねああ、圧倒的でどちらの見方もしないというのは、うん、多分その戦争に巻き込まれたくないという、うんまあうん、アフガン戦争もあったイラクの戦争もあった、はいはい、あ何度も何度もそのアメリカが中東に派兵をして、うん、アメリカ兵が、まあ、犠牲になっているという歴史もあるので、はいうん、今回はあできれば。あああイスラエルは支援はするけれども、うん、アメリカ兵が直接参加するということは避けたいと、うんまあ、そういう意味ではどちらの見方もしないという人が多い
2: えそうするとピーターさんはこの世論調査ウォール・ストリート・ジャーナルの世論調査というのはどちらの見方もしないというのが 50% 超えたというのは、はい、イスラエル一辺倒なアメリカの外中東政策というのはおかしいんじゃないかと思っている人がいる半分超えたというふうに見るんですがそうじゃなく
5: て。そうではないいと思います,す、ね、もちろんそのいおかしいという人は一定数はいるんですけれども、はいうんえー、どちらを支持すな、なんていうんですかね、イスラエルを支持するべきだという、別の世論調査を見ると、はいうんまあ、6割、7割はそうだということで。明らかに,イス,ラエルに反イスラエルの政府が言っていることと反す,反するような決議、決断はできないと、難しいいと思いますねそも
0: そもアメリカとイスラエルは一体どういった関係を築いてきたのか、ひもていていきます。1948年イスラエルが建国を宣言したわずか11分後にですね当時のトルーマン大統領が世界で初めて国家として承認しましたでケネディ大統領はイスラエルとの関係を初めて特別な関係と呼びソ連によるアラブ諸国への接近に対抗するように軍事支援ですとか財政支援を強化してきましたですが両国には安全保障条約は結ばれておらず、うん、ナトーカメイ国と同等の優遇措置を受けられる主要な同盟国に指定をされているわけなんです、うんうん、渡辺さん安全保障条約を結んでいないこの関係性のイスラエルにアメリカがここまで支援する背景には一体何があるんでしょうか、うんうんうん
4: あの安全保障条約がなくても守らざるを得ないような深い関係にあるとつまり建国ですね、うん、国家承認が1948年ですけども、はいはい、あのその前から建国というかこれはあの、えっと、そ,のそれまで、えー、ユダヤ人ユダヤ系の民族が世界中に散り散りばらばらにいた。はいはいあの国家を持たない民族だったんですが、うんうん、あのシオニスト運動というのがあって、はい、国家を持ちましょうって、うん、でこれ実は旧約聖書ぐらいの時代には、はいはい、その今のパレスチナの,、うん、あのところに住んでたわけですね、うん、イスラエルの人たちがこれ追い出されて世界中に散り散りになったんで,、うん、でその運動っていうのが実際最近の話で、うん、つまりそれこそ1920年30年代からでしかも、うんはい、あのナチスドイツのユダヤ人に対する、はい、ホロコーストがありましたよね、うんうん、それもあって、うん、え加速度がついてこれを実は主導していた、はい、あのユダヤ系の人たちの多くがアメリカ人アメリカ国籍を持っていて、うんはい、しかもアメリカのは国家としてはそれを支援してきた、うん、しかもそれえ現在に至るまでユダヤ系アメリカ人の影響力がアメリカ政治に強いので、はい、特別な関係が生まれたと
2: 、うんうん、こういうことですかね。ピトさんこの特別な関係がやっぱり我々からわからないんですよ。特別な関係ってどういう何を根拠にし、どういう関係だというふうにピエタさんご覧になり
5: ますか。そうですね。またまさに渡辺さんが説明したように、はい、まあプロコーストもありましたね。はい、でアメリカはあの不適なかった。はいえー、でどうする。まあ六百な六百万人が殺されたという歴史を踏まえて。アメリカはどうすれば、まあ、世界、イギリスもそうで当時イギリスの,、はい、あの植民地でしょうかね、はい、あのだったんですが、はい、イギリス、アメリカが、うん、あの戦勝国ではあるんですが、はい、ユダヤ人の将来をどうするかというのが大事な問題だったんですが、うん、結局、イスラエル建国という形で、うんあのまあ、ユダヤ人にその自分の国家を作るという歴史がありますね、うんうんうん、アメリカも深く関わっていたし、うんうん、まあああユダヤ系、うん、私もそ,その一人なんですが、はい、ユダヤ系アメリカ人の支援、うんはい、もあったし、うん、でもクリスト教の方も、うん、やっぱりあのこういう、まあ、あ聖書の地に、うん、ユダヤ人の国家を作るのは当然だと思っている方も多かった、うんうん、あとは冷戦時代の背景もあったと思いますね、はい、あのソ連と、まあ、待機してです、ね、なるほどあの中東に、まあ、唯一に近い民主国家というしかもアメリカとと深いががりがあると、はい、非常に親近感があって、はいうんえー、冷戦時代にまあ大事な同盟国であるという、うん、あの意識が深まったんだろうと思いますね。うんあのー宗教的な面
2: とあとその政治経済的な面とで我々が注目したのはこの2つの組織なんですけれどもだんだん難しい話になっていくんですけれどもその特別アメリカとイスラエルの特別な関係の背景にはこの2つの組織が関係しているのかどうかというのをこれからお二人に伺っていくんですけれども1つはその上にある IPAC。そのイスラエルアメリカ・イスラエル公共問題委員会というです、ねまあ、これ、イスラエルロビーですよね、その強力な力を持ってアメリカの政治、何でしょう経済的な決断にも影響しているのかもしれません、この目標、アメリカ・イスラエル公共問題委員会の存在、もう1つはキリスト教における福音派。福音派というのはどういう組織なのかというとアメリカ国民の4分の1を占める国内最大の宗教勢力と言われているんですけれども、政教に基づく信仰心が非常に強いので、その約束の地であるイスラエル、パレスチナにイスラエルが国ができる、そこにおいてイスラエルが国土を拡張することについて、これは良しとするという宗教的なグループではないかというふうふに言われています。ままず渡辺さんから変えますこのアイパックと福音派それぞれアメリカの政治や社会に対してどのような影響力があるというふうに我々見たらよろしいんですか特にです
4: 、ねはい、あの両方ともそうなんですけども、はい、あの政治家、特に議員ですよね、うんはい、議員に対する支持を組織的にきちんとしていて特に IPAC がそうですね、うんうん、あの民主党も共和党も両方支持をして。うんうんで、そして、えっ、ー、と、まあ、合法的に、あのう、資金とか、はい、あのう、新政治基金も提供し。うん、そして、応援をして,って、うん、まあ、これは別に、この、この組織だけじゃなくて、はい、他にも、例えば、あ,、ね、あの全米。退職者、連盟っていうね、はい、あのこれ、実は一番ぐらい強いんですよ。はい、一番強いところって、この全米退職者連盟と相。エイパックとあ、うん、あとあの全米ライフル協会が有名ですからこういうところなんですが、はい、みんなその両方共和党にも民主党にも応援をしてと、はいうん、これは強いんですよね、うん、なんでかというとこれ応援してもらったらっ選挙で勝てるけど、うん、逆に相手方に疲れたらつまり民主党、共和党だから相手方もいるし、うん、るるかつ予備選があるので同じ共和党や民主党の中でも、はい、自分たちの相手方に疲れたら困ると。うん、別に、うん、アイパックだけじゃなないですよみんなあの全米連合協会だって、うん、全米退職者協会だって同じぐらいそういうことがあるわけですけど、うんうんうん、そういうような政治構図の中で力を,を
2: 増していいるととうことですそれ今の選挙の話でいうと要するに例えばその IPAC にしても福井派がどうなのかっていうのはまたいろいろあるかもしれませんけれども。イスラエル系の団体というのは当選させる力があるのか落とす力があるのかって非常に重要なところでこれは表裏ですよね、はいはい、だってあそうか二大政党制だから、うん、落とす力というのはつまり反対側を当選させる力ってこういう意味ですかそういうことにもありますし、はいはい、あのこれはもうあの全米ライフル協会の方がより
4: あの積極的にそういうことをやってますけど、はい、要するに銃規制に賛成を、うん、するような議員に対しては、うんうんはい、じゃあ例えばそのその,そのこの人が共和党だったとすれば、うん、じゃあ、共和党の予備選で違う人を応援するよと、はい、あるいは、うん、あの次は、うん、あの本選ではじゃあ、民主党の議員を応援すると、はいはい、こういうふうになるんで、うん、これは日本でも。うんあの一番大きかったのは、優先民営化というか、ねはい、あのに資格を立てたっいうのがあ,ったでう、ね、ありまして、ね、同じ、ねあ,ねはい、あれが日常的
2: に行われてるって感じですかね。なるほどねピーターさん、いかがですかこの、まず APAC から変えます、この APAC のパワー、どういうふうにご覧になってますか、我々はどういうふうに入れ替えしたらいい
5: んですか、うん、昔はもっと大きかった気がするんですが、ああの80年代、はいあの、冷戦時代にもっと強くて、はいはいうんまあ、あユダヤ系、あのこれ、APAC っていう、うん、私は APAC と言ってるんですけど、はい、<笑>あ音まちょっと違うんですが。はいはい APAC は、まあ、イ,スラエルをイスラエルを支援するということを中心にやってますけれどもほか、うんうんうんうん、にもユダ,ユダヤ系アメリカ人を代表する団体はいくつかあってこれもまあ政治的な力も持っているように思いますね、うんうんうん、でもどちらかといえば最近ここ2030年の間はどちらかといえば福音派の方の力が強いように思いますね。うんうんうん、今今回そのの調査いいいろいろ結果を見ますとと、はい、どちらかとえば共和党の、うんイスラエルに対する支持が強い、うん、民主党よりも、ね、あのバイデン大統領の民主党よりも共和党の方が強いわけですが、はいはい、それはエイ p a ク c の力というよりも福音派が主に共和党支持なので、うん、あのその影響力が感じますね。うん、福音派の,その競技教えま
2: あ,、まあ、あのピーターさん詳しくなければ結構ですけどもこういう教え競技を持っている団体だからイスラエルを支持するんだっていうその理屈的な流れっていうのはどういうふうに理解したらいいんですかうん、
5: そうです他,他の
2: 宗教だからあま
5: り<笑>他の宗教なんですけれども聖書の一つの読み方というのもあるし、はいはい、あとは、まあ、あの宗教以外にもです、ねうんまあ、あの先ほど言ったように民あの中東に唯一の親米の民主国家であるという,あのいう意味でも、はいはいうんまあ、親近感を感じている、うん、ように思いますね。例えばその
2: いわゆるパレスチナとイスラエルの関係において、パレスチナ側がすごあの、暫定政府側がすごく怒っているのは、入植の問題でね、そうですねその特にヨル,ダンヨルダン川西岸地域におけるイスラエル人が、パレスチナ側に渡されたとされているところに、どんどん入植をした畑を作ったり、ビルを作ったりしているということを、いわゆる入植の問題ということについては、この福音派というのは、これは問題ないと、やるべきだと、こういうふうに言っているんですか。
5: どこまで理解しているのか分かりませんけども、はい、ど,どちらかというと、まあ、西岸ですよね、うん、あのパレスチナ人がもともと住んでいる地域ですよね、はいえー、でその、まあ、将来のパレスチナ国家になるべき、うんうん、な,なりうるところにもともと住んでいなかったユダヤ人が入植者として、うんうんはい入っていくと、はい、で自分の家を作って、ねまあ、場合によってはその畑を作,るそうう作ったりとかです、ね、うん、あの場合によってはパレスチナ人からその奪ったりするという指摘もあ,、うんうん、あるわけですね。うんえー、そこがあ、まあ、イスラエルに対する支持がちょっと減っているとしたらです、ねはいはいはい、これはそのお西岸の入植者問題がある程度、を、うん、引いている部分もある,、うんるね、あるかと思
2: いますね。ピタさんねで例えばこのににしてのにしててもも福音派これが要するにんて言ったんですかアメリカのマジョリティに対してきちっと影響を及ぼしているのかないしはレバレッジ機能みたいなもので例えば国会あ、まあ、アメリカの全国民に対しての浸透している影響力は低いんだけれども例えばキャピトルにおいては議会においては圧倒的な力を持っていればアメリカの国としての意思決定には大きな影響を及ぼすことができます。で例えば宗教的な意味から言っっててもそれが政治面にに影響を及ぼすことによって数から言えばアメリカ国民全部で2億5千万人ぐらいでしたっけ、その中におけるほんの数3億 3, 千万3億三千,<笑>千万の中の,その数,千数千万人ないしもっと少ない数にしか影響はしていないんだけどもそのパワーのある一部に対して強烈にイスラエル、ユダヤ系の団体が影響力を持っているからアメリカという国をぐっと動かしている。どういうふういいいに見たらいいですか
5: うーんそそのの部分ある,あるんだろううと思いますね、うんまあ、あのどの問題もそうだ自由についてもうどうでもいいと思ってるあの、どの問題についてもですね<笑>、はい、例えばその退職者連盟も、ねあのまあ、主に50歳以上、65歳以上の方の、うんうん、利益を代弁しているわけですが、うん、若い人はどうでもいいと、ねはい、<笑>まだ自分は、はい、あの若いので、はい、どうでもいい、うんえー、なので、うん、その国民の皆さんの6割の、7、う、割、ん、はい、どっちでもいいと思っている中で2割3割が、うん、あ強い意見を持っている場合は、うん、やっぱりその意見が通るように
2: は、うんまあ、できている渡辺さん要するにこの2つも
5: 、まあ、あえて言えば日本で言えば圧力団体です、はいは
2: い、この圧力団体はねものすごい強い力を限定されたしかも力のある限定されたグループに対してものすごく影響力を持つ2つの団体が。イスラエル側に立っているだからアメリカの国連における決議っていうのはい、対応っていうのは常にイスラエルに寄っていくんだこういうレバレッジ効果がそこにあるというふうに見ていいですかあのかつてはそうだったと思います、はい、冷戦
4: 期はそうだけど、うん、今は変わりつつあるのは、うん、まずその例えば最近で大きなあのユダヤ系のアメリカ人の組織としては J ストリートっていう。はいどち,らかどちらかじゃなくても完全にもう、うんうん、あのリベラル派であってなるほどその今のイスラエルの入植とかに反対だし、うんうん、あのどちらかというとパレスチナのこともきちんと考えましょうっていうところはだってイスラエルというのは民主主義国家で、うん、これは今はたまたまというか非常に強硬な右派の連立ですけどネタニヤフ大統領につい最近まで全イスラエルでデモが吹き荒れて,て、はいて憲法改正しようと思っていたので。うんうんそれはアメリカも一緒なんですねアメリカのユダヤ系の人たちも、うん、あの非常に割れ分かれてるわけですね、うん、割れてると言ったら失礼だけど分かれてるわけですね、うん、でだからそういうことなんですがただ、うん、あのあの一つ言えるとすれば、はい、塊一つの塊がそれで選挙の最後を左右するっていうんであれば、うんうんそれは無視できませんよねと。これはあの、はい、日本で考えたらば例えばかつて米を市場開放するかどうかで、はいはいはい、やっぱり農業票の塊がある選挙区の人はちょっと踏み出すの大変でしたよね。うんうんうん、まあそういうふうに考えればいいんじゃないですか。世論調
2: 査
0: はい、アメリカ国民のイスラエルに対する姿勢について世代別で見ていきたいと思います。うんうん、CNN の世論調査でこちら。イスラエルのハマスへの攻撃は正当かどうかという、えー、この質問に対しまして65歳以上の 81% が正当であると答えたのに対して18歳から34歳、うん、この世代では 27% という結果になっているんですよね、うんうんうん、渡辺さん、この結果イスラエルを支持する姿勢に世代間ギャップがあるというふうにご覧になりますか、う
4: んうんうん、そうですねこれはあのーやはり歴史が冷戦を多分この時代の人たちはもう冷戦を覚えている人は一人もいませんよね、なるほどそれから多分あの多様化している先ほど言ったようにユダヤ系の団体も J ストリートのようなリベラルな団体もいますし多様化してますよねそれともう一つあるのはやっぱりあのリベラル派というかあのこの世代って若い世代ってもう貧富の差が非常に拡大していて非常に不満を持っていて、うん、その支持傾向はどちらかというと民主党の左派というかリベラル系を支持している人も多くて、うんうん、またそこにまたパレスチナ系の,あの議員がいたりとか多様性が非常に重視されているのでどうしてもあのこ,あのこれだけ世代間のギャップが生ま
2: まれれるんだと思います、ねうんうんうん、それつまりイスラエルロビー先ほどの,その APAC とか福音派というそのイスラエルロビーがね富裕層との連携が太いというそれの裏返しだという,う見方ありですか
4: 、まあそういうふうに見る人もいるでしょうし、うんえー、これは必ずしも富裕層と結びついて反対しているわけではないと思いますが、はいはいはい、少なくても最初申し上げた通り、うん、そり圧力団体というのは全員に圧力をかけているわけ、うんうん、一部なんですそう,そう,そう,そう、うん。ということは、うん、そうじゃない人の方が多いわけですよね。うんはいその人たちの認識というのがだいぶ変わりつつあるということで、うんうん、あのこの数字は多分、うん、あのそれこそあのユダヤ系の団体どちらも保守派もリベラル派も非常に参考にしてるんじゃないですかど、ね、これからの活動の方針としては
0: 。その冷戦の記憶がないっていうことがこういうギャップを生み出している一つの要因だとすると今後やはりその10年20年経っていくとこの差っていうのはどんどんどんどん,どん広く大きくなっていくというかどんどんどんどんその差というのは、うんまあ、まあまず
4: 少なくても65歳以上の方は人口は減ってきますからねそ,うですよね<笑>あのそれから、多分今回のこと私はあのこれはもうアメリカだけじゃなくて今回の,あのハマースとイスラエルの戦闘でどういう結果になるかっていうのは相当世界中に影響するんですけどアメリカ人の認識にも影響を与える
2: ることになるんでしょうねピーターさん、ピーターさんこの世論調査どうご覧になりますか、うん、や
5: っぱりレーーその記憶があ
2: も
5: ともとイスラエルの建国だとか、うん、冷戦時代とか、うん、あそういう記憶は薄くなっているということが一番大きな原因だと思いますね、うんうん、それは例えば、うん
2: 、そのイスラエルという国がないしょうアメリカにおけるイスラエルロビーがアメリカにおけるその影響力をこれまで並み要する一定の,その影響力を保持したいとすればですよ今までやってきたみたいなその影響の及ぼし方力の,力の行使の仕方ではなくてこの18歳から34歳の人たちもいやイスラエルのやっていることもある程度分かるよねっていうふうに格差のいわゆる自分たちは低所得でその富裕層から見た時に自分たちは搾取されている自分たちは苦しい生活をしていると思っている人たちもいや僕らもイスラエルと共有する気持ちがあるんだよというふうに。働きかける方法を変えなくちゃいけないというねアメリカ国内におけるなんて言ったんですか社会,新社会運動戦略。変えなくちゃいけないかどうか、このあたり、どういうふうに,ご覧になりますか
5: 変える必要、まあ、もしあのそういう主張がある方は、はいうん、あ,ある程度戦略を変えない考えないといけないと思いますね、うんうん、あとは若い人のはい、は民主党支持が多いですね、うん、この,あの世論調査には民主党ああ、民主党の支持者が、はい、イスラエルを支持しない、うん、比率が多い、はい、大きいですよね、はいえーで。民主党の議員を見てもです、ねうん、あの結構対立が深ままっていますね、まあ、パレスチナ系のアメリカ人の議員も民主党の議員もいて当然ユ、ユ、うん、ダヤ教の議員もいると、うん、であの我々の「オール・ストリーチャンネル」の記事によるとです、ねはい、あの結構その深い対立が起きているんですね、うん、あの民主党の議員の中でもです、ねうん、あの本来、いろんな問題で賛成、うん、あの医療とか国内問題についてはもう非常に意見が一致している議員の中でもイスラエル問題についてはもう、うんあのすごく鋭いい対立が起きているととうことです、ねうんうん、あので特に若い、まあ、パレスチナ系とか副議員派ではない、うんうん、クリスト教の議員は、はい、あどちらかといえば停戦を求めていると、うん、でイスラエルのやり方について疑問を持っていると、うんうんでまあ、もう少し年寄りの、うんまあ、ユダヤ系もそうですしクリスト教の、はいえー、議員は、はい、伝統的なイスラエル支持、うん、でハマスの残虐な行為に対して、うんうん、あの断固とした対応が必要だと思っている民主党議員もいると,、はいとうん。ということで民主党内の対立が非常に先鋭化している状況ですね、
2: うんえー、でもピーターさんその民主党の中でも対立が先鋭化しているということは例えばこうイスラエルとの関係をどうするかとかまあ要するに分かりやすいと大統領選挙のテーマになりますかって話ですよ。トランプ、バイデンの戦いになるかどうか僕は分かりませんけれども大統領選挙のテーマとして勝てや,いやイスラエルに対しては徹底的に今後も引き続きこれまで,これまでと同じように支援すべきだという大統領候補とまあこれ、トランプさんとした場合バイデンさんの方がいえいそうじゃなくて人道的な点からもねやめるところはやめてほしいという,ふうにちゃんと言わなくちゃいけないんだという,ふうにバイデンさんが言うかどうか分かりませんよまあ口では今言ってるんだけどこう
5: いう,こう対,立の対立というものが大統領選挙のテーマになりうるんですか。うんまあ、1年後の選挙ですから、はい、あそれまでまあ沈静化、戦争が終わっている,、まあね、るかもしれませんけれども、はい、その民主党の士気が低くなる、うん、あの士,かて士気低下というんですかねその本来はそ例えばトランプ前大統領が立候補した場合民主党が一致団結して、はいはい、あのそのバイデン大統領、ね、あの再選を守る、うんうん、再選を果たすべ、はいえー、くあの運動をしているはずですが。はい例えばこういういイスラエル・パレスチナ問題についてあれだけ意見が激しく対立している党が一団結できるかどうかなるほどそこが問題ですね。
2: 和田山さん共和党の方は親イスラエルでがっちり、まあ、固まる勢いはまず維持できるんだけど民主党の方にちょっとっそうは、ね、そうじゃないですよ違う。共和党も割れてるんです今、アメリ
4: カは4つに割れてます、共和党でも新、はい、トランプ派、うん、あ時の、はい、アメリカファーストの人たちは、うん、そもそもあの人たちは、うん、トランプ政権でネオコンの人たちを入れなかったんですよ、政権に。うんうんうん、なぜかというとイ,イ,ラ、うん、イラク戦争を間違いだと思って、はいはい、そしてそこにはイスラエルに引きずり込まれたという、うん。うんうん意識がある人たちが多いので、うんうんうんうん、で、今回もあのトランプを支持する人たちの一部は、うん、あのかなり。あのイス,イ,ライスラエルに引き,引きずり込まれる中、はい、特に怖いのはやっぱイランとの戦争ですからね。うんうんうん、これに関しては今かなり強い牽制が入ってますし、うんうん、トランプ氏自身も。うんネタニヤフさんを非常に批判する発言をしているんですよ、はい、最近、うんうんうん、これは一部の自分たちの中でもちろんユダヤ系
2: も大事だけども、うんうん、こういうトランプ支持者のアメリカファーストも大事だと思ってるんですそうすると、イスラエル問題というのは大統領選挙のメイン州にはならない、両方とも動けないからこういう<笑>いこと、いや、分かんないですよ、メイン州になって割れちゃうかもしれないです
4: ね。だって相手側が割れてることつ、つくかもしれないじゃないですか。自分の足元は見ないで相手の悪い目だけを指摘しちゃう。最近の大,大統領選挙そうですか
0: 。今後のイスラエルとアメリカというテーマで皆様からご提言をいただきたいと思います。うん、ではピーターランダーさんお願いします
5: 。はい、あの戦後を考えると、あのこの戦争がガサの戦争がどれぐらい続くかわかりませんけれども、うん、あのまあ国民アメリカあ政府としてあの。終わってからどうするんですかということを、うんまあ、最初からあー悩,み悩んでいるところだと思いますね、うん、例えばイスラエルがガザ地区をそのまま統治するのか、はい、イスラエルがまた撤退して別の統治をするなら誰が統治するのか,、うん、その何か国際団体がやるのか、うん、それとも西岸と同じパレスチナの,、はいあのえーうん、統合政府がやるのか。うんうんえー、その辺はこれからの大事なテーマになるんだろうと思いますね。はい
0: 、ありがとうございます渡辺さんお願いします
5: 新しい世代と国
4: 際関係に対応せよ、うん、あの新しい世代って先ほど見ましたよねアメリカ人の中でも今までとだいぶイスラエル支持が変わってきてますので、うんうん、で国際関係も当然変わっているわけでしかも多分今後の国際関係は、うんうんあのそんでなくても今、ウクライナ戦争を抱え、そして米中対立があって、うん、そこでこの中東の混乱ですよね、うん、これに対応するには、多分今まで通りのことをやっちゃだめなんです、うん、特にたぶ、うん多分あの、パレスチナの在り方をもう少し考えないといけない、はい、ということを考えてくださいと、うん、両方ともアメリカもイスラエルも、うん、ということです。